0: Genieß dein Essen. Vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Zu der zweiten Fettfolge. Heute möchte ich gern mit dir über Transfette sprechen. Warum Fette so wichtig in der Ernährung sind und warum du unbedingt Fett essen darfst, auch wenn du abnehmen möchtest, darüber habe ich mit dir in der letzten Folge gesprochen und wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör vielleicht erstmal den Teil 1, dann macht auch Teil 2 heute mehr Sinn für dich. Wenn du eingeschaltet hast in die letzte Folge, dann weißt du ja, dass es mir ganz besonders am Herzen liegt beim Thema Fett, beim Thema Ernährung im Allgemeinen, dass du dich wohlfühlst. Also, dass du glücklich und zufrieden in deiner Haut bist. Und das ist noch viel wichtiger als dein Gewicht, oder? Letztlich wollen wir ja deswegen abnehmen, um uns in unserem Körper wohlzufühlen. Und darum dürfen wir auch auf dem Weg zu dem Wohlfühlgewicht diesen Aspekt nicht ausblenden. Es geht immer darum, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut und dass du nicht für einen fernen Zeitpunkt in der Zukunft lebst, in der du dann deine Superfigur hast, in der du total happy in deinem Körper bist, sondern dass du jetzt schon damit anfängst, dich in deiner Haut wohlzufühlen. Und weil das so wichtig ist, habe ich in der letzten Folge ein bisschen von Omega-3-Fettsäuren geschwärmt. Die Omega-3-Fettsäuren sind nämlich ganz besonders wichtig für deine Gesundheit. Sie sind essentiell, das heißt, dein Körper kann sie nicht selbst herstellen. Du musst sie über die Nahrung zuführen. Und du brauchst sie unbedingt, vor allem damit dein Gehirn funktioniert, so wie es soll. Dein Gehirn besteht zu 60% aus Fett. Und nur, wenn dein Gehirn die Fette bekommt, die es braucht, dann kann es dir auch gute Laune schenken. Dann kann es quasi funktionieren wie ein gut geschmiertes, ein gut geöltes Gehirn. Und nur ein gut geschmiertes, gut geöltes Gehirn kann zum Beispiel deine Angst und deine Anspannung lindern. Ein funktionierendes Gehirn kann dir ein bisschen von deinen Sorgen nehmen, die du vielleicht gerade jetzt auch hast. Ein gut funktionierendes Gehirn arbeitet konzentrierter. Du bist dann fokussierter und du bist insgesamt fröhlicher, entspannter, mehr in deiner Kraft. Und ich glaube darum, dass wir gerade alle ein bisschen, ja, so ein bisschen Gehirnpower gebrauchen können, nicht nur für die Konzentration und für den Fokus, sondern insbesondere auch für die gute Laune, für die Entspannung, ja, und um uns ein bisschen aus der Grübele Grübelei rauszuholen. Und das Ganze erreichst du, indem du deinem Gehirn gibst, was es braucht zum Beispiel, dass du dir jeden Tag ein Teelöffelchen gutes Leinöl oder ein gutes Teelöffelchen Omega-3-Fischöl gibst. Und das kannst du zu deiner Morgenroutine machen. Das ist gelebte Fürsorge für dich und deinen Körper. Ich empfehle dir, dass du hier wirklich auf ein hochwertiges, gutes Produkt setzt. Und ich empfehle dir ja, wie du weißt, die Produkte von Coro Drogerie, Erstens, weil Koro auf Qualität achtet und zweitens, weil Koro auch auf Nachhaltigkeit und faire Bezahlung der Produzenten achtet. Und natürlich ist Koro auch mein Sponsor, darum stelle ich sie hier vor. Und als Achtsam-Schlank-Podcast-Hörerin oder Hörer profitierst du davon, weil du sparst. Wenn du bei Koro einkaufst, gibst du einfach den Code achtsam ein und dann bekommst du 5% auf alle Produkte. So, nachdem wir jetzt lange über gutes und wertvolles Fett gesprochen haben in der letzten Folge, lass uns jetzt mal über die Bad Guys unter den Fetten sprechen, über die Transfette. Also bestimmt hast du den Begriff Transfette schon mal gehört. Ich hatte ihn schon gehört, auch vor meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin und wusste schon, okay, Transfette, das ist jetzt nicht so dolle für den Körper. Das, das weiß man irgendwo im Hinterstübchen. Aber so richtig begriffen, was Transfette im Körper anrichten, das habe ich echt erst, als ich diese kleinen Fieslinge mal studiert habe. Und wie immer gilt, was auch immer ich dir jetzt gleich sage, ich verbiete dir hier nichts. Ja, Ich verbiete dir keine Lebensmittel und ich möchte dir auch kein schlechtes Gewissen machen. Aber was ich mir schon für dich wünsche, ist, dass du nicht nur eine Achtsamkeitspraxis etablierst, dass du nicht nur meditierst und Mentaltraining machst, sondern dass du deine Achtsamkeitspraxis, dein Mentaltraining auch mit ernährungs how verbindest. Weißt du, du kannst stundenlang meditieren. Du kannst stundenlang Mentaltraining machen, zum Beispiel mit Visualisierungen arbeiten oder dir Post-its schreiben, die dich motivieren oder dir inspirierende Podcasts anhören oder YouTube-Videos anschauen. Du kannst ewig an deiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten und das alles ist wichtig und gut und ich bin ein riesen Fan davon, aber du kannst dich nur richtig, richtig wohl in deiner Haut fühlen, wenn du dich auch wohltuend ernährst, denn du bist, was du isst. Dein Körper nutzt die Nahrung, die du ihm gibst, nicht nur, um daraus Energie zu gewinnen, sondern eben auch als Baumaterial. Und alle deine Körperzellen, deine Haut, deine Haare, deine Knochen, dein Blut, deine Organe, zum Beispiel deine Lunge, dein Herz, all das wird aufgebaut aus den Bestandteilen deiner Nahrung. Auch deine Hormone Deine Botenstoffe werden aus dem Baumaterial zusammengesetzt, das du deinem Körper zur Verfügung stellst. Und das heißt, wenn du deinem Körper nur Schrottbausteine gibst, dann kannst du dich gar nicht blenden fühlen. Und darum ist es so wichtig, dass du die Achtsamkeitstools, die du hier im Podcast kennenlernst, mit wohltuenden Ernährung kombinierst. Und mir ist bei Achtsam-Schlank beides gleichwertig wichtig. Also stell dir eine Waage vor und auf der einen Waagschale legen wir Mentaltraining drauf. Persönlichkeitsentwicklung, Coaching-Tools und auf die andere Waagschale legen wir deine Ernährung. Beides ist wichtig. So, jetzt habe ich das vorausgeschickt. und Jetzt lass uns aber wirklich über die Transfette sprechen und warum sie so schädlich sind. Mir war nur einfach wichtig, dass du weißt, hier gibt es keine Verbote, ich werde dir keine Croissants verbieten oder andere Dinge, die ich hier nenne in der Folge. Aber ich möchte einfach, dass du weißt, was diese Lebensmittel in deinem Körper bewirken. Und wenn du das weißt, dann kannst du eine bewusste Entscheidung treffen. Und darum geht es ja bei der Achtsamkeit. Es geht ja nicht darum, dass wir auf einmal perfekte Menschen werden, die immer ganz entspannt sind und alles toll machen, sondern dass wir einfach lernen, bewusste, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen gehen einmal in die Richtung, ja, einmal gehen sie auch in die Richtung, oh, heute esse ich ein Croissant, und dann wiederum gehen sie in eine andere Richtung, in der du sagst, nein, ich esse heute kein Croissant. Also gelebte Achtsamkeit beim Essen bedeutet, dass du fürsorgliche Entscheidungen triffst, weil du einfach verstehst, was in deinem Körper geschieht. Und so kannst du Genuss und Gesundheit in deine Ernährung integrieren. Beides ist auch hier wichtig. Ja? Du darfst natürlich genießen, genieße bewusst und achte dabei gleichzeitig deine Gesundheit und deinen wertvollen Körper. Also, wenn du soweit bist, dann lass uns jetzt über Transfettsäuren sprechen. Pass auf, was sind Transfettsäuren überhaupt und wie entstehen die? Transfettsäuren entstehen, wenn ungesättigte Fettsäuren so verarbeitet werden, dass sie hart werden. Okay, klingt jetzt ein bisschen biochemisch. <lacht> Lass uns das mal ein bisschen genauer entschlüsseln, was hier passiert. Zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Da ist es oft so, dass Fette ein bisschen manipuliert werden an ihnen herumgewerkelt wird, weil die Industrie will logischerweise besonders lang haltbare Produkte. Ja? Und ein Verfahren, um Produkte lang haltbar zu machen, ist zum Beispiel, dass man die Fette in dem Produkt hydriert. Das heißt, die werden in diesem Prozess in ihrer Textur, in ihrer Stabilität verändert und werden durch diesen industriellen Prozess nicht mehr so schnell ranzig. Und das ist natürlich super, dann kann man die Produkte länger ins Supermarktregal packen und äh, ja äh, länger verkaufen und super praktisch alles an und für sich. Super ist das allerdings nur auf den ersten Blick. Dazu kommen wir gleich noch. Lass uns noch über die Verfahren sprechen weiter, die die Industrie nutzt. Und ein anderes sehr beliebtes Verfahren der Lebensmittelindustrie ist es, dass man Produkte so richtig schön cremig machen will, so richtig schön streichfähig auch haben will. Denk zum Beispiel mal an Margarine. Ne? Die soll natürlich schön fluffig aufs Brot geschmiert werden können. Oder die berühmte Schokonuss-Nougat-Creme. Ne? Die soll natürlich auch schön cremig auf deinem Brot landen. Und damit das gelingt, müssen die eigentlich flüssigen Öle zu einer schönen Streichcreme verarbeitet werden. Auch bei diesem Prozess entstehen Transfette. Noch eine Möglichkeit, wie Transfette entstehen, ist, wenn pflanzliches Öl immer wieder heiß erhitzt wird und dann abgekühlt wird. Na, auch dann entstehen Transfettsäuren. Überleg mal, wann, wann passiert das? Wann werden Öle immer wieder heiß erhitzt, kühlen ab? Werden wieder erhitzt, kühlen ab, werden wieder erhitzt. Fällt dir was ein? Ja, beim Frittieren ist das der Fall. Ne? Also wenn du bei einer Imbissbude bist, die benutzen natürlich jetzt nicht für jede Schale Pommes immer wieder neues Öl, sondern die benutzen immer wieder das gleiche Öl. Es wird erhitzt, kühlt ab, wird erhitzt, kühlt ab. Auch im Restaurant ist das so. Ne? Dasselbe Fett wird immer wieder erhitzt, erkaltet und wird erhitzt und dabei entstehen jede Menge Transfettsäuren. Und natürlich kann dir das auch daheim geschehen. Wir denken bei Transfettsäuren immer an dieses böse Fastfood. Aber du kannst ja auch daheim in der Küche deine eigenen Transfette machen, wenn du Öl ähm, stark erhitzt und es dann wieder abkühlt und du es wieder erhitzt. Und bei dem Thema Erhitzen von Ölen, da gilt sowieso, dass du da bitte ganz besonders darauf achtest, welche Fette du wie heiß erhitzt, damit du eben nicht die biochemische Struktur des Fettes zerstörst. Darüber habe ich in der letzten Folge schon gesprochen und dir ein paar Tipps gegeben. So, jetzt weißt du, wie Transfette entstehen. Jetzt lass uns mal die Frage klären, was ist denn jetzt eigentlich das Problem an diesen Transfetten? Pass auf, das Problem ist, dass dein Körper einfach nicht kapiert, was du ihm da vorsetzt. Wie gesagt, die biochemische Struktur der Transfettsäuren hat sich verändert, und dein Körper kann diese neue chemische Struktur nicht so richtig entziffern. Dein Körper glaubt, dass du ihm essentielle Fettsäuren vorsetzt. Ja, dein Körper glaubt, wow, top Baumaterial. Und das nutzt er jetzt fleißig, um damit Körperzellen aufzubauen. Zum Beispiel baut er damit gerne Zellmembranen auf, also Zellhäute, ne? Zellwände. Ja, super Baumaterial denkt dein Körper und werkelt da fleißig herum. In Wahrheit hast du deinem Körper aber kein tolles Baumaterial gegeben, sondern Schrott. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe dir die Analogie schon in der letzten Folge gegeben. Aber stell dir vor, du baust ein Haus und du bestellst dafür extra tolle Bausteine. Einen wunderschönen weißen Stein nach dem anderen wird dir geliefert. Begeistert verbaust du diese glänzenden, tollen Steine und merkst gar nicht, dass du die ganze Zeit Schrott benutzt und Kaum ziehst du ein, regnet es in dein Haus, die Mauer bekommt Risse und du fühlst dich einfach unwohl. Und genau das passiert in deinem Körper, wenn du eben mit Schrott baust, von dem du aber denkst, top Baumaterial. Und diese Analogie, mit dem Haus, erklärt auch, warum es jetzt nicht so schlimm ist, wenn du mal ein oder zwei Transfettsäuren in deinen Körper bekommst. Ja, Wenn du ein Haus baust und da ist mal ein oder, sind mal ein oder zwei Steine dabei, die jetzt nicht so tippitoppi sind, wenn die Mauer dick genug ist, dann entstehen dadurch jetzt keine Risse oder Statikprobleme oder sonst irgendwas. Also ein paar Transfettsäuren hier und da sind kein Problem, das steckt dein Körper locker weg. Aber wenn du immer wieder diese Transfettsäuren isst, dann erhöhst du tatsächlich das Risiko für bestimmte Erkrankungen. Und Transfettsäuren, das weiß die Forschung mittlerweile ganz genau, werden verantwortlich gemacht für eine Vielzahl von Krankheiten. Ja, darunter Schlaganfälle, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch deinem Gehirn schaden sie. Ja? Da sind wir jetzt wieder bei den mentalen und psychologischen Problemen. Du bekommst eher Stimmungsschwankungen, du bekommst eher depressive Verstimmungen, du leidest eher an Ängsten und Sorgen und Konzentrationsproblemen. Ne? Also das, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen mal Croissant genießen ist kein Problem, aber es sollte eben nicht Hauptbestandteil deiner Nahrung sein. Und da sind wir jetzt bei der Frage, okay, was heißt denn jetzt zu viel? Was ist okay und was ist zu viel? Die DGE empfiehlt eine möglichst geringe Zufuhr von Transfettsäuren. Das heißt, etwa 2 bis 3 Gramm sind laut DGE okay. DGE übrigens, das ist ähm, die Abkürzung für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 2 bis 3 Gramm am Tag sind okay. Diese Menge ist allerdings ziemlich schnell erreicht. Schon ein einzelner Berliner hat bis zu zwei Gramm Transfettsäuren. Äh, Berliner, ich glaube, das heißt überall in Deutschland und Österreich anders. Ich sag Berliner dazu. Das sind diese Kreppel, ne? Diese, dieses Schmalzgebäck. Was sind das Wort Schmalzgebäck, das klingt jetzt nicht schön. Aber es ist ein Schmalzgebäck mit Marmelade drin. ne? Also du weißt, was ich meine. Schreibt mir gerne mal unter die Podcast-Folge auf Instagram, wie man bei dir zu Berliner sagt. Ich finde das immer so lustig. Ähm, ich habe ja auch viele Schweizer und Österreicher hier äh, in der Hörerschaft. Und da bin ich natürlich auch ganz neugierig. Gibt es das auch bei euch, Berliner? Oder wie sagt ihr dann dazu? <lacht> okay, ich schweife ab. Also ein Berliner hat bis zu zwei Gramm Transfettsäuren. Und ich sagte gerade, ne, am Tag zwei bis drei Gramm sind okay. Mit einem Berliner hast du also quasi schon dein Kontingent erreicht. Eine kleine Portion Pommes hat etwa ein Gramm. So, jetzt habe ich gerade über euch lieben Schweizer und Österreicher gesprochen. Ihr dürft an dieser Stelle mal durchatmen. <lacht> Denn in euren Ländern haben sich die Regierungen dafür eingesetzt, dass es Begrenzungen gibt, wie viele Transfettsäuren bei Produkten im Supermarkt eingebaut werden dürfen. ja? Und wann Schluss ist. Also, in der Schweiz und Österreich gibt es Begrenzungen und auch in anderen Ländern. Ne? Also zum Beispiel in Dänemark. Auch in Dänemark gibt es eine Begrenzung dafür, wie viele Transfettsäuren in Lebensmittel eingesetzt werden dürfen. Und die gibt es schon seit über 15 Jahren. Und interessanterweise belegen jetzt auch Studien, dass das Ganze erfolgreich ist. In Dänemark sind Herzerkrankungen zurückgegangen, deutlich zurückgegangen und es gibt etwa 700 Todesfälle weniger pro Jahr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also ich finde, das ist der Wahnsinn. Ja, Deutschland hat solche Begrenzungen nicht. Ich sag mal so, da macht wohl jemand in Deutschland ganz gute Lobbyarbeit. Wo auch immer du wohnst, nimm bitte für dich mit. Du darfst alles essen und genießen aber mit ein bisschen Augenmaß. Und achte einfach auf diese Transfette. Und damit dir das gelingt, gebe ich dir hier mal ein paar Tipps mit, wie, dir, wie du am besten auf Transfette achtest, dass du nicht zu viel bekommst. Und der erste Punkt ist, mache dir bewusst, dass vor allem in Fertigprodukten Transfette stecken. Insbesondere Produkte, die lange haltbar sein sollen, dürfen dich stutzig machen. Das sind zum Beispiel Kuchenmischungen, Fertigplätzchen, Cracker, Müsli-Regel. Ich habe mal sowas gelesen. Du kannst es eigentlich so merken, wenn du im Supermarkt einkaufen gehst, ähm, dann ist alles, was du in den äußeren Regalen findest, relativ gesund. Das sind so die frischen Sachen. Und umso tiefer du in den Supermarkt hineingehst, umso tiefer du da in die Regale kommst, äh, umso höher kannst du dir vorstellen, sind die, äh, Transfette und die ungesunden Produkte und das liegt einfach daran, dass ein Supermarkt natürlich auch eine Logistik hat und die Regale sollen schnell eingeräumt werden und die Dinge, die eben oft häufig ersetzt werden müssen, wo eine hohe Fluktuation ist, die stehen am Rand, ne? damit die Mitarbeiter da schnell rankommen und umso tiefer du quasi in den Supermarkt hineinläufst, desto, desto höher ist auch das Mindesthaltbarkeitsdatum der Produkte, die da rumliegen. Und da darfst du einfach ein bisschen aufpassen. So, wo stecken noch Transfette drin? In allem, was frittiert oder paniert ist. Was ist frittiert oder paniert? Ja, Chips, Donuts, Berliner, frittierte Hühnerbrüste, Fischstäbchen, Pommes. Ich denke, du weißt, was ich meine. Dann Blätterteigprodukte, wie zum Beispiel Croissants, enthalten auch ganz viele Transfettsäuren. Und dann gibt es diese vermeintlich gesunden Produkte, die Wölfe im Schafspelz. Wenn du dir im Supermarkt einen vermeintlich gesunden Salat holst, vielleicht in einer Mittagspause, und dann aber vergisst, dass da jede Menge Croutons drauf sind und dass die Soße ein ziemlicher Mix aus E-Nummern und Transfetten ist, dann ist dir mit deinem vermeintlich gesunden Salat gar nicht so viel gedient. Also passt da ein bisschen auf. Ja klar, Salat ist toll, aber ja, wenn du dir jetzt da die Kortost drauf draufhaust oder sonst was, dann war's das mit deinem gesunden Salat. Oder du holst dir den vermeintlich gesunden Müsli-Riegel statt dem Schokoriegel, aber der strotzt auch nur so vor Transfetten. Oder noch so ein schönes Produkt, Vollkorn-Toast. Vielleicht denkst du, boah, wow, Vollkorn, super gesund. Ja, aber Toast ist ein Produkt mit vielen Transfetten. Denk dran, Toastbrot hat eine super Haltbarkeit und das darf dich schon ein bisschen stutzig machen. Was hier hilft, um das Ganze zu erkennen, ist ein Blick auf die Zutatenliste. Ne, Knäckebrot zum Beispiel ist auch sehr lange haltbar, aber wenn du einfach mal die Zutatenliste studierst, dann wirst du sehen, dass zwischen Knäckebrot und Vollkorntoast ein ziemlicher Unterschied besteht. Und das Gute ist, und das gilt jetzt auch für alle Länder, auch für Deutschland, nicht nur für die Schweiz und Österreich und Dänemark, Transfette müssen deklariert werden. Ja, Die müssen in der Zutatenliste erscheinen. Allerdings, ja, so, zu einfach soll es für dich als Verbraucher auch nicht sein. <lacht> also de, der Hersteller muss jetzt nicht auf die Zutatenliste schreiben, Transfette, Transfette, sondern ähm, er darf das ein bisschen umschreiben. Und diese Umschreibungen sind zum Beispiel die Worte gehärtete Fette oder teilgehärtet oder hydrogenisiert. Na, darum habe ich dir am Anfang erklärt, was Hydrogenisieren bedeutet. Wenn du dich erinnerst, hier beim Hydrogenisieren geht es darum, dass Produkte länger haltbar gemacht werden. Also Tipp Nummer 1 war Mach dir einfach bewusst, in welchen Produkten Transfette drinstecken. Tipp Nummer zwei ist, wenn du es nicht genau weißt, schau auf die Zutatenliste. Und mein Tipp Nummer drei ist, ja, auch zu Hause können Transfette in der Küche entstehen. Und bitte benutze beim Braten nur geeignete Öle. Ja, ich, komm, ich wiederhole das nochmal. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge gesagt, aber es ist einfach so wichtig. Darum jetzt hier nochmal. Wenn du Öl in einer Pfanne erhitzt, dann soll es nicht so heiß werden, dass das Öl darin zu qualmen beginnt. Okay, das ist schon zu viel. Und geeignet zum Braten sind auch nicht alle Fetter. Was zum Beispiel geeignet ist, ist Butterschmalz oder Ghee. Ghee, das ist geklärte Butter. Das schreibt man G-H-E-E. -E. Was du auch nutzen kannst, ist Kokosfett. Oder auch Olivenöl, aber da bitte nur Olivenöl, das extra auch ausgezeichnet ist als ein hocherhitzbares Öl. Ich habe daheim immer zwei Olivenöle, ich habe ein schönes Salatöl und ich habe eins, das ich zum Braten benutze. Du kannst außerdem auch erhitzen in der Pfanne Sonnenblumenöl, Erdnussöl, Sojaöl, Maiskeimöl und Rapsöl. Und auch hier bitte nur bei dem Rapsöl, wenn es deklariert ist, als hocherhitzbar. Kannst du auch Butter zum Braten nehmen? Ja. Allerdings sollte Butter beim Erhitzen nicht braun werden. Das ist dann schon ein Zeichen dafür, dass es zu heiß geworden ist und dass hier schon eine Oxidation stattfindet und das Produkt dann nicht mehr ganz gesundheitsförderlich ist. Und wichtig ist auch für dich zu wissen, dass du Bratfett aus der Pfanne nicht mehrmals verwendest. Na, du erinnerst dich, hocherhitzen, abkühlen, hocherhitzen, abkühlen. Das ist äh, der beste Weg, wie du dir auch daheim in deiner eigenen Küche schön Transfette produzieren kannst. Mein Fazit für die heutige Folge ist, Nahrung kann dein Gift sein und es kann aber auch deine Medizin sein. Es gibt so tolle Fette, die dir so gut tun. Und wenn du das einmal für dich weißt, wow, mit welchen Stoffen kann ich mir hier feinstes Baumaterial geben für meinen Körper, für meine schöne Haut, für meine schönen Haare, ähm, auch für meine Wohlfühlfigur und auch noch für meine gute Laune, für meine Konzentration, für meine Psyche, dann finde ich, hast du da wirklich einen Schlüssel in deiner Hand, mit dem du die Tür zu deinem Wohlfühlkörper aufstoßen kannst. Und achtsames Essen heißt nicht, dass du ab jetzt perfekt essen musst und dass du dir nie wieder ein Croissant mit Butter beschmieren darfst. Nein, du darfst das alles. Gib dir auch bitte diese Erlaubnis. Wichtig ist aber, dass du eine bewusste Entscheidung triffst. Ja, genieß dein Croissant, mach einen auf. Paris und äh, mach dir die schöne Musik dazu an und ja, mach da richtig einen Genussmoment äh, draus, aber hau dir das nicht einfach so zwischen die Kiemen zwischendurch. Triff eine bewusste Entscheidung. Schau, dass du Genuss in dein Leben holst und dass du gleichzeitig deine Selbstfürsorge an eine ganz hohe Stelle setzt in deinem Leben. Und das ist das Geheimnis von achtsam schlank. Genuss und gesundheitliche Selbstfürsorge miteinander zu vereinen. Ich wünsche dir, dass du da deinen Weg findest und sage dir damit, wie immer, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea